Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Estamos hablando acerca de fe inmovible, fe inmovible. Y la semana pasada empezamos esta serie hablando acerca de, de cómo desarrollar una fe inmovible el día de hoy vamos a continuar, vamos a hacer un, un pequeño repasito acerca de lo que vimos la semana pasada y vamos a, a expandernos. La semana pasada hablamos acerca de las dos realidades, de que para tener una fe inmovible, la, la primera base que necesitamos es conocer nuestra identidad. Y cuando tiene que ver con la identidad, esto, esta es la clave para, para toda la vida. En, en nuestra jornada de fe, esa es la clave para nuestro caminar cristiano, conocer nuestra identidad, pero conocer nuestra identidad no solamente significa como saber quién soy, ¿verdad? No estamos hablando de, de filosofía, no estamos hablando de, de humanismo, sino estamos hablando de la identidad que Dios dice que somos, porque muchas veces si nosotros basamos nuestra identidad en factores externos como por ejemplo con quién estoy casada, en qué trabajo, dónde vivo, de dónde vengo, todos esos factores pueden cambiar, pueden cambiar, alterarse y cuando estos factores cambian muchas personas tienen crisis de identidad y hemos aprendido aquí no solamente la vez anterior sino durante muchas, muchas este, mensajes que nuestra identidad está basado en quién Dios dice que somos, ¿correcto? Tú eres quien Dios dice que eres y Dios dice que tú eres un hijo amado y por el resto de la eternidad esto nada lo puede cambiar. Este hecho de quien tú eres en Dios jamás va a cambiar, no importa, no importa qué tan grande eres, no importa en qué lado de la eternidad tú vivas, por siempre vas a ser un hijo amado de Dios. Estas son buenas noticias y el Establecimos la semana pasada que hay dos realidades en las que vivimos. La primera realidad es nuestra realidad espiritual, porque somos personas espirituales y somos personas que nos movemos en el mundo natural, ¿cierto? Hay dos reinos, el reino espiritual y el reino natural. Nosotros somos un espíritu. Esta también es una clave en la vida cristiana. Tú eres un espíritu, tú no eres un cuerpo, Tú no eres un alma, tú no eres una energía, tú eres un espíritu, tú, tú, tú eres un espíritu humano y ese espíritu que tú eres vive en un cuerpo, ¿correcto? Y ese espíritu que vive en un cuerpo tiene un alma, esta alma es, es la manera en que tú procesas la información y esta alma te ayuda a conectar tu espíritu con tu cuerpo y a manifestar quién tú eres. Cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu llega a estar en unidad con el Espíritu de Dios y ahora somos uno en Cristo. Ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo, ahora estamos vivos espiritualmente. Vivos espiritualmente no significa que, que estabas muerto espiritualmente, Vivo espiritualmente significa que ahora estás en unidad con Dios y muerto espiritualmente significa que estabas separado de Dios. Así que somos seres espirituales 
Y en, en nuestra vida humana nos movemos en dos realidades. La Biblia dice que, que el reino de Dios está en nosotros. Y la, reina, la, la Biblia también nos dice que nosotros estamos en el reino de Dios. En este momento nosotros estamos en el reino de Dios. Y en este mismo momento el reino de Dios está en nosotros. ¿Acaso no está rara la cosa? Yo estoy en el reino de Dios porque, porque el reino de Dios es espiritual y con nuestra fe, con tu fe, tú estás en el reino de Dios ahorita. Pero al mismo tiempo el reino de Dios está en ti, está dentro de ti, en tu espíritu, no en nuestra carne. Así que entendemos que vivimos en dos realidades, ¿ok? Estas dos realidades tienen que, que estar conectadas y de eso se trata nuestra jornada aquí en la tierra. Espiritualmente hablando, la nueva criatura que tú ya eres, ese hombre espiritual, la Biblia le llama, ese hombre interior, esa nueva creación, ha sido perdonada. De hecho, la semana pasada hablamos de, de un versículo donde dice que hemos sido por siempre perfeccionados. Ya estamos por siempre perfeccionados. Entonces, esa nueva criatura que tú eres, ¿te la crees? ¿Que tú has sido perfeccionado? ¡Wow! Suena como que ¡Wow! Es, es mucho, ¿verdad? Pero tú has sido perfeccionado en Cristo, tú has sido redimido, tú has sido perdonado, todos tus pecados, pasados, presentes, futuros, han sido perdonados en Cristo. Tú has sido justificado, Dios te ha puesto una marca que dice, esta persona no, no es, ah, es, es libre de, de condenación, de juicio. Ha sido sellado con, con el sello del Espíritu que dice, esta es propiedad del reino de Dios. Ha sido redimido de la enfermedad y de la muerte. Ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, todas estas realidades espirituales ya son un hecho. Nosotros no tenemos que, que despertarnos y decir, Dios, por favor, perdóname. Dios, límpiame. Dios, redímeme. No, todo esto ya está hecho. ¿Te acuerdas a Jesús en la cruz diciendo, está hecho, consumado es? Todo, todas estas realidades espirituales ya son un hecho. El chiste ahora es manifestar esas realidades en nuestra vida natural, en nuestra vida diaria. Y como mencionábamos la vez anterior, de que una cosa tú es ya eres, tú ya eres un hijo de Dios, tú ya eres perdonado, tú ya eres redimido, tú ya eres bendecido, tú ya eres este, to, todo lo que tú veas en, en el Nuevo Testamento, tú ya eres eso. Entonces, una realidad es quien yo soy, la otra realidad es quien yo tengo que llegar a ser. Y quien yo tengo que llegar a ser no es alguien nuevo, sino que lo que yo tengo que llegar a ser es en mi carne, en mi naturaleza humana, física, natural, llegar a ser lo que yo ya soy espiritualmente hablando. ¿Me, me están entendiendo? Sí, espero que, que me estén entendiendo, porque otra vez de esto se trata todo, todo lo que es la palabra de Dios. Llegar a ser quien ya somos, llegar a ser quien ya somos. No tratar de llegar a ser lo que ya somos en cuanto a 
no, no tratar de alcanzar las bondades de Dios, las bendiciones de Dios espiritualmente, porque eso ya está hecho. Pero ahora manifestar ese reino de Dios, manifestar esa naturaleza divina aquí en la tierra, en nuestras vidas, ¿ok? Pero no estamos tratando de alcanzarlo, porque ya lo tengo, simplemente estoy tratando de manifestarlo. Hay un versículo en Filipenses, me parece que es Filipenses 2.13, donde dice que, que ejercitamos, procuremos nuestra salvación. ¿Has, ¿Has leído este versículo? Procuremos nuestra salvación. Y en, en, la, en la versión en inglés está un poquito más fácil de entender porque dice ejercita tu salvación. Y a lo que se refiere, el concepto que se refiere es de que así como todos tenemos músculos, todos tenemos un conejo en el, en el, en el brazo, pero no, a no todos se nos nota ese conejo en el brazo. Pero el músculo ahí está, el músculo ahí está. Pero los que ejercitan este músculo, tú lo llegas a ver. Y los que no ejercitan ese músculo, ni nos enteramos que esté allí, ¿verdad? De la misma manera, esa salvación, esa nueva creación está dentro de ti. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ejercitarla para que sea notable aquí en nuestras vidas, aquí en la tierra. ¿Qué tiene que ver esto con fe inmovible? La fe inmovible tiene que ver con que, primero que nada, para que yo pueda permanecer firme en mi fe, tengo que conocer mi identidad. Y las personas, veamos este, este versículo en Proverbios, Proverbios 30, 31 me parece que era, donde dice que, que hay, hay algunas cosas, ¿verdad?, que caminan con, con majestuosidad, con tanta confianza, son tan atractivas, dice, ese león que no retrocede ante nada. Y hay, hay personas que, que tú las ves y dices, wow, cuando sea grande quiero ser como ellos, porque caminan con, con tanta confianza, con tanta seguridad, con valor, con una fe inmovible. Y esto nos inspira, esto nos atrae y, y Dios desea que todos tengamos este tipo de, de, de apariencia espiritual y apariencia física donde no vamos a ser movidos en nuestra fe. El día de hoy vamos a ver otro, otra base para tener una fe inmovible. La primera es conocer tu identidad. La segunda es tener una perspectiva correcta, una perspectiva bíblica en cuanto a la vida. Y para ello este, vamos a... a a leer un versículo, un versículo que tiene que ver acerca de los héroes de la fe. No sé cuántos de ustedes conozcan a los héroes de la fe o estén familiarizados con lo que se conoce los héroes de la fe. Los héroes de la fe los encuentras en Hebreos capítulo 11 y casi todo este, este capítulo habla de, de todas esas personas que leemos en el Antiguo Testamento donde tú dices, wow, estas personas, ¿verdad?, Dios hizo proezas y maravillas por medio de la fe de ellos y menciona desde el principio, menciona a Abel, menciona a Abraham, menciona a Noé, menciona a Enoch, menciona a Sara, menciona a Josué, a Moisés, se va después con, con David y Daniel y, y los profetas y después se les acaba el tiempo y dicen y no podemos mencionar a, ta, a todos, ¿verdad? Aquellos que, que crearon... Eh, a, a través de su fe Dios los utilizó con, con tantas proezas y maravillas. 
Pero el versículo que quiero que pongas atención es Hebreos 11.13. Te lo voy a leer de la Nueva Biblia, uh, nueva, nueva Biblia y dice, todos ellos murieron sin haber recibido las cosas prometidas, pero las vieron a lo lejos y reconocieron que ellos mismos eran extranjeros y solo estaban de paso en la tierra. Te voy a leer este mismo versículo de la versión este, um, de Passion Translation. Es una, es una versión en inglés, pero, pero está tradu lo, lo traducí en español. Me gusta cómo dice esta versión. Dice, todos estos héroes murieron todavía aferrados a su fe, sin recibir ni siquiera todo lo que les había sido prometido, pero vieron más allá del horizonte el cumplimiento de sus promesas y los abrazaron con alegría, aunque desde lejos. Dice, todos vivieron sus vidas en la tierra como que pertenecían a otro reino. Y esto para mí es una fe inmovible. Estas personas que, ahora no, no te me desanimes, yo había leído este versículo hace tiempo y así como que un versículo que no te anima mucho, ¿verdad? Donde dice, vive por fe, dice, pero todas estas personas no recibieron lo que se les había prometido. Y tú dices, mm, ok, nadie quiere eso. Esto no es una buena venta para la fe. Sin embargo, no quiere decir que no recibieron, más bien no recibieron todas las promesas, porque sí recibieron promesas. Abraham recibió la promesa de que iba a tener un hijo. Este, Noé recibió la promesa de que iba a ser protegido en el arca. Eh, Moisés recibió la promesa de, de salir de... de de esclavitud. Entonces, sí recibieron las promesas de que se les había prometido, pero no recibieron todas las promesas. Así como cualquiera de nosotros, si, si nos vamos al cielo el día de hoy, ok, quizá no recibimos la promesa de, del rapto, ¿verdad? O no vamos a recibir todas las promesas, pero sí vamos a recibir las promesas que Dios nos ha prometido que vamos a experimentar aquí en la tierra. ¿Todos me entienden? Ok, entonces no dejes que, que el principio de ese versículo te desanime, como que, hmm, ¿para qué vivo en fe si no voy a recibir las promesas? Por eso me gusta la versión siguiente donde dice, no recibieron todas las promesas, porque sí recibieron lo, lo prometido. Y lo que me gusta también es de que dice que, que esas personas vivieron y murieron. Quiere decir que hasta el final de su vida vivieron aferrados a la fe Dice, y, y vieron hacia el horizonte todas las, las demás promesas que les faltaban y dijeron, está bien, porque yo sé que pertenezco a otro reino. Vivieron como peregrinos aquí en la tierra. Y, y esto para mí tiene que ver con fe inmovible. Una fe inmovible tiene que ver con vivir en tu fe Abrazar tu fe hasta el final de tus días, hasta el último momento que tú respires aquí en esta tierra, es abrazar tu fe. Vivir con esta fe no quiere decir vivir una vida perfecta, no quiere decir vivir una vida sin errores. Al contrario, una fe inmovible es seguir creyendo, seguir tomándote de las promesas de Dios después de que has dudado, después de que has caído, después de que has fallado, porque si tú miras la historia, la vida de estos héroes de fe, la Biblia es tan honesta y nos hace conocer todos sus, este, su ropa sucia, ¿verdad? Como decimos, 
todas sus fallas, todos sus errores. Así que vivir una fe inmovible no quiere decir vivir una, una vida perfecta, pero quiere decir seguir creyendo aun cuando tuviste un momento de duda, seguir creyendo aun cuando cometiste errores, seguir creyendo aun cuando caíste y fracasaste fracasaste, es volver a levantarte y decir voy a seguir creyendo, voy a seguir creyendo, fe inmovible. En, en cuanto a, a la fe inmovible, he escuchado tristemente a, a personas que, que le tienen miedo a este mundo y le tienen miedo muchas veces al éxito del mundo, le tienen miedo a lo que el mundo ofrece. Ahora, Déjame hacer una aclaración. La Biblia dice, de hecho es un versículo que, que te voy a leer, te lo leo de principio. Primera de Juan 2, 15 al 17. No amen a este mundo ni las cosas que ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable de todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Dice, nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea en él, pero el que hace lo que Dios le agrada permanece para siempre. Okay. Este versículo nos dice que no amemos al mundo, ¿correcto? Pero si tú te acuerdas de Juan 3.16 que dice que porque Dios amó al mundo y esto como que pareciera una contradicción, por fin, Dios ama al mundo pero nosotros no tenemos que amar al mundo, entonces solo tenemos que ver el contexto de lo que está hablando. Cuando dice Dios amó al mundo, no está hablando del, del sistema del mundo, está hablando de los humanos, porque está hablando que a todos los que le creen, a los que creen en Jesucristo, entonces el contexto es Dios amó a la humanidad, porque de tal manera Dios amó a la humanidad que dio a su Hijo unigénito. Y después, a nosotros se nos dice después, no ames al mundo. Y esto no quiere decir que no amamos a las personas del mundo o que el mundo, las personas de este mundo son nuestros enemigos. Porque cuando hablamos del mundo muchas veces estamos hablando de nuestros amigos, y de nuestros compañeros de trabajo, y de nuestros vecinos y familiares muchas veces, ¿ok? Entonces no estamos hablando, no ames a estas personas. Cuando la Biblia nos dice, no ames al mundo, tiene que ver con que no ames el sistema del mundo. El sistema del mundo, también la Biblia lo define como Babilonia, el sistema de Babilonia o Babilonia, es un sistema que va en contra de los principios de Dios es un sistema que está siendo gobernado por, 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 por Satanás. Entonces, el sistema del mundo es diferente a las personas del mundo. Y Dios nos dice, no ames el sistema del mundo. El sistema del mundo tiene esta mentira de que te dice, sigue, sigue mi, mi, mi camino, yo te voy a satisfacer, yo te voy a dar todo lo que necesitas y, y tú vas a estar completo. Este sistema del mundo empezó desde la historia de Adán y Eva. Adán y Eva, la Biblia dice que eran como Dios, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Si ellos se hubieran visto en un espejo, 
se parecían a Dios. La Biblia dice que estaban vestidos con la gloria de Dios. ¿Y qué sucede? Viene el sistema del mundo, viene el enemigo, la serpiente, y les dice, hey, si pruebas de este fruto, ¿verdad? Si tocas este árbol, vas a llegar a ser como Dios. Y ellos le hubieran dicho, no, yo ya soy como Dios. Pero cayeron en la trampa para llegar a ser como Dios. Ya eran como Dios y lo que sucedió es que ahora están separados de la naturaleza de Dios. Este es el sistema del mundo. El sistema del mundo te dice, hey, hazlo a mi manera, únete a, 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 a este equipo y vas a estar satisfecho, vas a llegar a ser como Dios. Y nosotros decimos, yo soy creado a la imagen de Cristo, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Y a lo, a lo que te iba a comentar hace un rato es de que muchas personas tristemente me, me han dicho que, que le temen a al, al éxito aquí en el mundo porque quizás se alejen de Dios o yo no quiero ser exitoso porque a lo mejor me voy a alejar de Dios o yo no quiero ese, prosperar aunque por, por dentro si quieren pero tienen miedo a que, a que el éxito en, en sus negocios o el éxito aquí en la vida los haga alejarse de Dios o muchos jóvenes ah, tenemos aquí algo, algunos jóvenes donde, donde todos verdad exacto me caes bien, eres de mi equipo, este, todos aquí jóvenes, muchas veces le, le, le tienen miedo al, a, al mundo porque, oh, y qué tal si caigo en pecado, y qué tal si caigo en, en tentaciones, déjame darte un, un, una ilustración, déjame darte algunas verdades de cómo tú puedes vivir en esta vida sin temor al mundo, porque si sí, el, el mundo va en contra de, de nuestros valores, de nuestros principios, pero no tenemos que tenerle miedo al mundo. Y de hecho, el no amar al mundo no significa vivir miserables aquí en la tierra hasta que Jesús venga a rescatarnos. Vivir aquí en el mundo significa disfrutar de la vida en abundancia que el mundo nos da. El mundo, en lo natural, la vida aquí en esta tierra, en este planeta, es preciosa y es para vivirse, la vida es para vivirse. Si hablamos de, de lugares a conocer, si hablamos de comidas, si hablamos de experiencias, la vida es hermosa, ¿ok? Entonces cuando hablamos de no ames al mundo, no estamos hablando de no disfrutar la vida en abundancia que Dios nos ha dado, estamos hablando acerca de no ser engañados con las mentiras que el mundo nos da y la mentira más grande que el mundo quiere engañarte y persuadirte a creer es de que tú puedes encontrar satisfacción fuera de Dios. Y con, con esa perspectiva de allí vienen todas las, las, las tentaciones, desobediencias, problemas, cuando creemos esa mentira del enemigo. Déjame expander un poquito a, a, a lo que quiero, quiero enfatizar el día de hoy. En Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, el, el profeta, no, el, el filósofo, ¿verdad?, que escribió este libro de Eclesiastés es este, el rey Salomón. Y, y este hombre pudo experimentar todo lo que la mayoría quiere experimentar en toda una vida. Él tenía todos los recursos, toda la sabiduría, 
este, los contactos, él dice, yo probé de todo en mi vida, de, dice, de, de todo lo que te imaginas, él puede decir, ¿verdad? Lo, lo he hecho, lo he conocido, como dice, decimos en inglés, Binder, Dondad, ¿ok? Dice, él, lo, lo he conocido. Y al final llega a la conclusión donde dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bien depresiva la cosa. Dice, nada tiene sentido, nada vale la pena, todo es vano. Y, y nosotros decimos, sí, ¿verdad? Porque tú ya disfrutaste de todo. Pero a lo que me refiero y a lo que él se refiere es esa palabra vanidad. En español la traducimos como vano, como vanidad. Es la palabra hebrea, ebel. ¿Quién sabe si así se pronuncia hebel? Y esta palabra simplemente significa vapor, vapor. ¿Alguna vez has, has utilizado una vaporera? ¿Qué sucede con el vapor? Se esfumece, se va, se desaparece. Eso es lo que, lo que significa esta palabra vanidad, vacío. Es, es, es un vapor que está en un momento y a los cinco segundos ya no lo ves. ¿okay? Entonces, este, eh, este, este filósofo, ¿verdad?, nos dice en Eclesiastés 12.8, no, ¿dónde está? Sí, es, es Eclesiastés 12.8 12, y 1.2, donde dice, yo el predicador declaro, en esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión, hebel, vapor, todo es un vapor, todo es un vapor. Y, y su conclusión que él nos está diciendo es un poco fácil de, de entender con esta ilustración. ¿Cuántos de ustedes han visto, han probado lo que es un algodón de azúcar, un, un dulce de algodón? ¿Sabes lo que es un dulce de algodón? Ok, este dulce de algodón lo ves, ¿verdad? Vas a la feria o vas a la tienda y, y está grandote, está colorido, a veces hasta multicolores, está grandote, está colorido y tú dices, oh, este dulce de algodón me va a satisfacer, este me, me, me va a satisfacer, ¿verdad? Está tan, tan llamativo la cosa y se te hace agua la boca o tus hijos están, ¿verdad? Rogando, ay, quiero uno, quiero y finalmente sacas tus cinco dólares, lo pagas y agarras tu algodón gigantesco y agarras un pedazote, ¿verdad? Te lo metes a la boca y en el momento que te lo metes a la boca, hebo, se desvanece. Vanidad de vanidades, es vano. ¿Qué sucede? Se desaparece, se desintegra. Quizá pruebas el azúcar por unos segundos y después, ¿qué pasó con, con todo ese algodón que agarraste? Vanidad de vanidades. Okay. Entonces, para mí esto se me hace una gran ilustración para entender lo, lo, que, lo que Salomón nos está tratando de decir, de que en nuestras vidas vamos a enfrentarnos con muchas ilusiones, pero son solamente eso, ilusiones. Y para tener una fe inmovible, tenemos que vivir con una perspectiva de que no se deja engañar y que tú sabes, mmm, esa es una ilusión, esa es una ilusión. No que no son realidad, pero la ilusión es de que esto no va a satisfacer 
el deseo innato que tengo, el deseo interior de ser satisfecho completamente. En, en mi vida también una, una ilustración que aprendí con mis hijos era, este, venden en, en, en Target, en Walmart, estos juegos de carros, ellos crecieron este, con, con la película de carros, ¿verdad? Esta caricatura de carros, Cars 1, Cars 2, Cars 3, todas las películas. Y cuando íbamos a la tienda, veían esta caja, una caja gigantesca, donde está el carrito, ¿verdad? Lightning McQueen, y sube una, una rampa y, y va volando y después hay como, como agua o hay fuego y, y en la caja se ve como que ¡Wow! Y obviamente, ¿verdad? Por favor, lo queremos. Ok, le compramos la caja de los niños. Los niños arman su juguete, ponen el carro, el carro va en la rampa y se cae. Nada que ver como lo dibujaban en la caja. Y dijeron, ok, quizás este no. La otra caja, el otro juego, ese sí va a ser. Y estos niños, ¿verdad? Bien afortunados que que tuvieron no sé cuántos juegos de esos y cada vez que lo armaban, que lo jugaban, tú veías la desilusión en sus caras porque no era como lo pintaban en la caja. Y bien inteligentes mis hijos después dijeron, mm, ya, ya no lo quiero, ¿verdad? Ya no me voy a dejar llevar por el comercial, por, por los anuncios, porque son vanidad de vanidades, son una ilusión, son una ilusión. A nosotros nos sucede con, con los teléfonos. Ahora tienes que comprar el nuevo teléfono. porque este nuevo teléfono? Y, y toda la vida es como que haz esto, ten aquello, sé esto, porque eso te va a satisfacer. Y la fe inmovible dice, ok, voy a comprar esto, voy a disfrutar aquello porque quiero disfrutarlo, pero sé que dentro de de mí nada me va a satisfacer, solamente Dios satisface toda mi vida y voy a, voy a disfrutar de esta vida, pero voy a ver todo como al horizonte sabiendo que no pertenezco a este mundo, que aquí soy un extraño, que, que aquí soy un, un peregrino. El, este, todos nosotros tenemos un anhelo dentro de nosotros de tener significancia, de tener valor, de tener un propósito, cualquier persona, no importa si son cristianos, si no son cristianos, cada ser humano, aún ateos, ¿verdad?, lo admitan o no, todos deseamos saber quién soy, para qué fui creado, cuál es mi propósito aquí en esta tierra. Y ¿sabes qué? Este deseo, este deseo no es malo, este deseo simplemente nos muestra que tenemos un, un, un hoyo en nuestro corazón, estoy hablando no, no literalmente, tenemos un hueco que solamente Dios puede llenar. ¿Okay? Hay otro versículo que, que quiero que leamos en Eclesiastés. ¿Dónde está ese versículo? Eclesiastés 3.11. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Esto se me hace súper profundo. Dice, Dios lo hizo todo hermoso a su tiempo y Dios sembró eternidad en tu corazón. 
Dice, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Esto donde dice que Dios sembró eternidad en tu corazón, es ese hueco, así como si, tuvieras un rompecabezas, si fueras un rompecabezas y te falta una pieza, todo humano crece, nace aquí en esa tierra con una pieza que le falta para su rompecabezas completo. Y esta pieza tiene la forma de Dios. Y Dios dice, yo sembré eternidad en cada corazón humano. Y durante toda nuestra vida, toda la humanidad, durante toda la historia, cada uno de nosotros vamos a andar buscando aquí en el mundo cómo satisfacer ese hueco espiritual, ese, ese hueco que solamente Dios puede llenar. Ese hueco se llama eternidad. Y todos nosotros te digo, aún personas que no creen en Cristo, que no creen en Dios, pero pueden testificar que tienen un anhelo, que tienen un anhelo más allá de esta tierra, un anhelo que va más allá de, de, de su propia comprensión. Y este anhelo nos dice que, que fuimos creados para ser parte de Dios. Y que solamente en Él podemos encontrar completa satisfacción. De hecho hay una frase de San Agustín que me encanta, dice Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Wow, estamos como medio filósofos el día de hoy. Y una pregunta bien chistosa de que ninguno de nosotros se ha despertado un día y dice, ay, ¿por qué no tengo tres ojos? Y estoy triste porque no tengo tres ojos, ¿verdad? O, o te has, has, has vivido con el anhelo de que, wow, quisiera otra cabeza. <risa> ¿Ok? No, no tenemos este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que ya está establecido, estamos satisfechos. Pero hay algo que todo ser humano durante toda la historia busca y es esa satisfacción interna, es esa, ese corazón que está inquieto hasta que encuentra descanso en Dios. Eso nos dice que así como, como Eclesiastés, Dios ha sembrado eternidad en nuestro corazón. Y cuando tú conoces esta verdad, cuando tú sabes que muchas veces se nos va a olvidar que nuestro deseo de, de estar completos, 100% satisfechos, solamente lo vamos a encontrar en Dios. Y muchas veces vamos a tratar de, de buscar, de, de llenar este, esta satisfacción, este, este vacío, con, con cosas aquí en la tierra. A veces van a ser amigos, a veces va a ser un trabajo, a veces van a ser sueños, a veces vacaciones, a veces este, una dieta, a veces ejercicios, metas, sueños. Nada de ello tiene nada de malo, nada de ello es, es pecado, es, es malo. El querer ser exitoso, el querer ser, ser próspero, el querer este, conquistar otros niveles en tu vida, todo eso está bien y deberías de, de, de soñar y deberías de estirarte y trabajar en ello simplemente acordándote que todas esas cosas van a ser experiencias pero ninguna de estas cosas va a satisfacerte 100%. No una persona, no un lugar, no, no un, un nivel 
físico, no, no un nivel social o financiero, nada va a, satisfa a satisfacerte. Y cuando entendemos esto, podemos ser como, como esos héroes de la fe, donde andamos aquí en la tierra como peregrinos y sabiendo que, ok, voy, voy a vivir la fe, voy a caer, voy a, a tropezar, voy a cometer errores y a veces voy a ser persuadido con cosas de este mundo, pero al final de cuentas siempre voy a reconocer que mi única satisfacción está en Dios y de que nada más puede satisfacer mi vida. Así que vamos a estar siempre, ¿verdad?, mirando al horizonte donde... La única, el único momento donde voy a estar satisfecho 100% es cuando esté en la presencia física del Dios, cuando mi cuerpo sea glorificado. Así que, ok, ahora ya sé, y no voy, a, no voy a tenerle miedo al mundo, no voy a estar intimidado por el mundo, no voy a ver al mundo como mi enemigo, ¿verdad? O tengo que, que cuidarme, no. Voy a vivir en esta vida disfrutando de la vida abundante que Dios me dio, desarrollándome en la persona que ya soy, manifestando aquí en la tierra, mirando como de lejos, sabiendo que, que, que yo no pertenezco aquí. Por lo tanto, aquí jamás voy a estar satisfecho, porque Dios ha sembrado eternidad en mi corazón. Quiere decir que yo pertenezco a un reino de eterno y esta tierra no es eterna. Así que por, toda, por todo el resto de mi vida voy a estar anhelando esa tierra prometida. Voy a estar anhelando esa, esa eternidad manifestada en mi vida. Pero por el momento voy a vivir la vida abundante que Dios me dio. Y con esa perspectiva vamos a poder llegar hasta el último día de nuestras vidas aferrándonos a nuestra fe y no vamos a, a tener temor de oh, ser engañados o, o caer y que, y que el mundo ya nos atrapó y una tentación, no, 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 ¿por qué? porque sé la perspectiva correcta, tengo la perspectiva correcta, no pertenezco a esta tierra y nada de lo que haya aquí en la tierra jamás va a poder satisfacer ese anhelo de mi corazón, puedo disfrutarlo por un momento Puedo divertirme, puedo este, estar agradecido por las experiencias que tengo, pero mi perspectiva es como la perspectiva de esos héroes de la fe, donde siempre mirando al horizonte, siempre mirando al horizonte, sabiendo que pertenezco a otro reino. ¿Lo crees? Y, y cuando, cuando conocemos esta, estas verdades, cuando las tenemos enfrente de nosotros, podemos entonces caminar con una fe inmovible. Déjame leerte por último un versículo. Primera de Corintios 16, del 13 al 14. Dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Así que, hermanos, vamos a, a, a continuar desarrollando esta fe inmovible, vamos a ser como esos leones que no retroceden ante nada y al mismo tiempo vamos a disfrutar de, de la vida, vamos a disfrutar de esta vida hermosa que Dios nos ha permitido disfrutar, sabiendo que nuestra fe está parada en el Señor, conociendo nuestra identidad en Cristo y mirando la vida con la perspectiva correcta. Gracias otra vez por escucharnos. 
Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.